0: Hey hallo, wij zijn Laurie en Tjorve, twee gepassioneerde vroedvrouwen.
1: En welkom bij onze podcast Van Buik tot Baby. Dit is een podcast die zich gericht op alles wat te maken heeft met een kinderwens,
0: zwangerschap, bevallen en postpartum. Waarbij wij als vroedvrouw onze expertise delen door in gesprek te gaan met experten en ervaringsdeskundigen om zo onze luisteraars te begeleiden in deze belangrijke fase van hun leven. Hallo Linde, welkom, welkom in onze podcast vandaag. We zijn heel blij dat we jou
1: vandaag mogen verwelkomen. Um, en we gaan vandaag een podcast opnemen omtrent PCOS. Ja, inderdaad. Uh, wel van de PCOS Awareness Month september Vond we het wel leuk om jou eens uit te nodigen en jouw expertise mee te komen ja, vertellen mij ons. Waarvoor dank, alvast. Ja, leuk om hier te zijn. Misschien kan jij jouzelf even kort voorstellen dat iedereen weet waar dat jij mee bezig bent. Ja, dus ik ben uh, Linde en
0: ik werk eigenlijk als PCOS-coördinator in het fertiliteitscentrum van het UZ Brussel, waar ik dan voornamelijk inderdaad de PCOS-patiënten ga begeleiden. Die um, fertiliteitstraai ik bij ons opstarten met in vitro maturatie en bijkomend coördineer ik ook onze PCOS-kliniek waar niet alleen vrouwen met een kinderwens in terecht kunnen, maar eigenlijk ook uh, alle vrouwen waarbij PCOS de diagnose zelf al gesteld is of nog moet gesteld worden, om ervoor te zorgen dat die de juiste opvolging en begeleiding krijgen. Oké, okay, super. Dat klinkt alvast heel interessant. Um, ik denk ook dat PCOS zoiets is dat tegenwoordig wel er wordt veel over gesproken Het komt meer en meer voor. Um, ja, zeker. En dat daar ook wel belangrijk is dat we goed moeten gaan informeren over wat het juist is. Wat houdt het in? Um, dat we ook zo'n beetje weten van oké, okay, uh, wanneer heb ik nu PCOS? Dus ik denk dat het misschien wel fijn is um, dat we daar wat meer informatie over hebben. Van, Stel nu, um,
1: ik denk dat ik PCOS heb, welke klachten komen daar vaak bij kijken? Ja,
0: um, well, we zullen misschien beginnen met, met zeggen dat PCOS staat voor het polycystisch ovarie-syndroom. Mm -hmm. he? um, en eigenlijk is dat ja, een zeer slecht gekozen naam. Um, we spreken in de, in de benaming over polycystische eierstokken. Maar eigenlijk zijn dat geen kistes dat we daar zien, dat is niks kwaadaardig, dat zijn eigenlijk gewoon follikeltjes dat we daar zien, ofwel vochtblaasjes waar dan normaal gezien de eicellen in zitten. Dus eigenlijk kunnen we gewoon al zeggen dat bij, die, bij de dames uh, waarbij PCOS wordt vastgesteld, dat die heel vaak gewoon veel follikeltjes of veel eicelletjes hebben, dus dat die een verhoogde eicelreserve is uh, of hebben. Hè. Um, dus de, de, de benaming klinkt altijd zo heel negatief, maar ja. op zich hoeft het dan niet, niet per se te zijn. Hè. Okay. Um, en als we dan gaan kijken, ja, dan is het belangrijk dat we eerst de correcte diagnose stellen. Mm -hmm. Eigenlijk niet zo moeilijk is, maar toch moeten we vaststellen dat ja, tot 50 à 70 procent van vrouwen met PCOS eigenlijk hun correcte diagnose nooit krijgen. Hè. Dus Dat is, okay, het is toch wel veel, ja. Ja, dat is ontzettend veel. En eh, daarom vind ik het ook een goed idee om dat vandaag eens in de, in de ja. aandacht te brengen, zeker in de PCOS Awareness Fund, om daar toch wel meer ja. Uh, aandacht voor te kunnen
1: hebben. Want hoe komt het dan dat er zoveel vrouwen zijn die toch niet worden gediagnosticeerd? Wel, het is een heel
0: onderschat uh, syndroom en de, de symptomen die er eigenlijk bij komen kijken um, kunnen ook heel vaak gelinkt worden met andere uh, pathologieën of andere ziektes of aandoeningen waardoor dat zorgverleners vaak nog niet direct de link daarnaar denken en nogthans is 10% van, van vrouwen in een vruchtbare leeftijd um, belast met PCOS. Dus dat is toch wel echt een, ja, dat is veel. een, een groot aantal. Waardoor wij zo er meer van uitgaan, ja, eigenlijk is dat de eerste link die we zouden moeten leggen wanneer een vrouw met die klachten naar, naar de zorgverlener gaat.
1: Ja. Als ik het begrijp, zou er misschien vooral bij zorgverleners veel meer um, ja, awareness of... of um, bekendheid ja, moeten komen ja, rond PCOS ja, ja. om toch veel sneller daaraan te denken en, zeker en die piste gaan uit uh, te uit gaan uiteindelijk.
0: Ja, zeker en vast en, en daar zetten wij ook momenteel heel hard op in um, om dat meer onder de aandacht te brengen, vooral in de eerste lijn, hè. want zelfs een huisarts kan eigenlijk vrij makkelijk de diagnose van PCOS gaan stellen. Mm -hmm. Je hoeft daarvoor niet een fertiliteitsexpert of, of een gynaecoloog te zijn, eigenlijk kan dat gewoon zelfs bij de huisarts worden vastgesteld ja. op, op vrij makkelijke criteria. En aan de hand van welke criteria is dat dan juist specifiek? Wel, um, er zijn eigenlijk drie criteria um, waarvan we kunnen zeggen als er twee van die drie aanwezig zijn, hmm. dan kunnen we over PCOS gaan spreken. De eerste is dan inderdaad die polycystische eierstokken ja. waarbij dat we dan uh, kunnen gaan vaststellen uh, of de eicelreserve, uh, ja, zullen we maar zeggen, of die verhoogd is bij dat soort uh, of bij PCOS-patiënten. Um, dat is heel makkelijk vast te stellen. Je kan dat doen door middel van een echografie te gaan doen mm -hmm. en te gaan tellen hoeveel van die folliceltjes dat er nu zichtbaar zijn op de eierstok. Hè. Ja. Um, een ander heel makkelijk um, symptoom is een onregelmatige of een afwezige menstruele cyclus. Hè. Dus als vrouwen slechts uh, heel beperkt op een jaar een, een menstruatie hebben of totaal geen menstruatie en we spreken dan over cyclussen die langer zijn dan 35 dagen ofwel okay. um, minder dan 8 cyclussen per jaar, dan uh, hebben we daar direct het derde symptoom, het ja. tweede symptoom van, van PCOS. En dat is eigenlijk gewoon door de vraag te stellen dat je dat al kan nagaan. Ja, super simpel. heel ja. makkelijk. Ja. Um, en dan het derde uh, symptoom is eigenlijk hyperandrogenisme, om het met een moeilijk woord te ja. zeggen. Maar als we het dan vereenvoudigen, dan is dat eigenlijk een verhoogd aantal mannelijke hormonen bij de vrouw. Hè. Ja. En dat kan je zowel in het bloed als um, op het zicht klinisch gaan vaststellen. In het bloed gaan we dan kijken naar de hoeveelheid testosteron of vrij testosteron dat er uh, zichtbaar is. En um, je kan het ook gewoon navragen of dat die vrouw bijvoorbeeld last heeft van acne of van hirsutisme uh, ja, okay. of, um, ja, makkelijk gezegd, of ze een, een versterkte of, of een verhoogde beharing hebben ja. in het aangezicht, op de armen, op de benen. Um, dat, dat is dan het derde symptoom. En okay. eigenlijk als je er twee van de drie hebt, kunnen we zeggen... Ja, jij hebt PCOS, dus dat is, dat is vrij eenvoudig om dat te, te gaan doen. Hè? Ja. Ja. Um, en afhankelijk van welke van de symptomen dat je hebt, heb je een verschillend type soort PCOS. Ja. En is dat een diagnose die een huisarts ook kan stellen? Of wordt er steeds doorgewezen naar een gynaecoloog om dat eigenlijk verder te bekijken? Wel, ik denk dat uh, elke, elke huisarts... Um, diagnose voor een groot stuk kan stellen. Die kan ja. ook een bloedafname doen om te gaan kijken of die mannelijke hormonen aanwezig zijn. Mm -hmm. Die kan ook navragen of dat de menstruele cyclus regelmatig is of niet. Nu zitten we effectief met de diagnose PCOS. Ja, dan lijkt het mij wel best dat die huisarts gaat doorverwijzen. Ja. Een beetje op basis van de klachten waar dat die dame mee zit. Ja, en haar ja, ja. specifieke vraag. Naar de juiste specialist. Dat kan de gynaecoloog zijn, maar dat kan ook de endocrinoloog zijn. Ja. Of de fertiliteitsexpert, als er ja, een effectief ja. uh, is. Ja. Ja. Want stel dat je zelf al een beetje kunt vinden in de, in de symptomen die we net hebben aangehaald, um, welke stap neem ik dan best het eerste? Welke zorgverlener ga ik dan best het eerst opzoeken? Ga ik dan best eerst langs de huisarts? Of ga ik dan toch best eerst langs mijn gynaecoloog? Gaan? Als je zelf al de link gaat gelegd hebben naar PCOS. Nee? Dan zou ik zeggen, maak eens een afspraak bij de gynaecoloog. Um, dat is niet super urgent, dus je kan perfect afwachten tot als er een, een afspraakje bij de gynaecoloog uh, vrij is. Hè. Want we weten dat daar vaak wel wat wachten ja, zitten. Um, zeg je van, nou, ik heb echt wel urgente klachten. Ik kan altijd al naar de huisarts gaan om, om te beginnen aan iets. Hè. Um, of je kan de PCOS-kliniek gaan... Uh, gaan contacteren, nee. maar dan is dat al een beetje reclame voor ja. de winkel. Ja.
1: <laughs> Iedereen ook... zo naar Brussel te sturen, dat is misschien al een grote stap om uh, om te gaan zetten. Ja. 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 Maar het is ook niet zo dan, dat je um, moet wachten van, ah ja, nu wil ik graag zwanger worden en het plaatje klopt wel, dus nu zal ik er maar eens meer, veer, meer verder gaan. Nee, zeker niet. Um, we horen dat wel heel vaak hè, um,
0: als patiënten mij contacteren om, om te zeggen, kijk. Uh, er is PCOS vastgesteld, ik maak mij wat ongerust, want mijn huisarts of mijn gynaecoloog, of maakt al niet uit wie, uh, hebben gewoon gezegd, neem de pil en pas als je voor je uh, kinderwens wilt gaan, kunnen we eens terugkomen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Mm -hmm. Er zijn heel wat um, andere uh, patologieën of verhoogde risico's verbonden aan PCOS. Die eigenlijk al best is op voorhand kunnen worden nagekeken voor ja, okay. de sprake is van een ja. kinderwens. En zelfs ook nadat je met een kinderwens die voldaan is uh, zit, kan je beter ook nog altijd ja. PCOS de nodige
1: aandacht geven. Toch wel de moeite. En is PCOS dan iets waar genezen kan worden? Of is het eerder waar symptoombestrijding, waar, het, waar het je moet doen? Of om te laten ja, dus genezen, kan je het niet. Hè. Nee. Um, PCOS is iets
0: waarmee je geboren wordt um, en dat ook voor de rest van je leven aanwezig zal zijn tot op zekere hoogte. Hè. Maar er zijn wel degelijk behandelingen of therapieën
1: waardoor dat je de PCOS kan gaan optimaliseren om er zo weinig mogelijk last van te hebben. Ja, en als je dan kijkt naar, naar de klachten, wat zijn zo de meest voorkomende of, of de grootste klachten? Je hebt er al een aantal wel opgenoemd over ja. behaling en zo. Maar... Ja, ja, ja.
0: Dus. Um, de overbeharing is zeker al uh, een, en acne is daar een ander uh, mm -hmm. aspect ja. van waar dat dames vaak mee zitten. Verder worden ze ook vaak geconfronteerd met obesitas, hè, dus overgewicht. Um, dat zijn echte dames die je mag geloven als ze zeggen: Ik heb al zoveel geprobeerd, ja. en ik, ik sla er niet in om gewicht te gaan verliezen. Mm -hmm. Dat is echt waar bij die, bij die dames, dat is ontzettend moeilijk. Dus heel veel uh, van de PCOS-dames hebben ook echt met overgewicht te maken. En verder hebben ze ook um, heel vaak te kampen met insulineresistentie. Wat eigenlijk wil zeggen dat de lichaamscellen niet um, gevoelig zijn voor insuline, waardoor dat de bloedsuiker wat te hoog gaat ja. uh, liggen. En eigenlijk is dat een voorstadium van uh, diabetes, hè? Ja. type 2. Dus het is best wel belangrijk om daar de nodige aandacht te geven. Ja, want tuurlijk, we weten dat ja. dames met PCOS-effectief een verhoogd risico hebben op die diabetes. Ja. En als zij al in het stadium van insulineresistentie zitten, ja, dan kan je dat wel best onder controle proberen houden. En dat kan ook effectief dat onder controle mm -hmm. houden, zodat dat zich niet verder ontwikkelt naar een metabool syndroom of naar uh, zuckerziekte
1: toch wel belangrijk um, dat je inderdaad niet gaat wachten tot van... Oh, ik wil misschien toch een kindje, ja, we gaan ervoor. Goed, maar dat, dat je, als echt. je merkt van oké, okay, hier klopt wel iets of het verhaal valt samen. We gaan hier gewoon uh, direct mee aan de slag gaan. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, op veel vlakken zijn
0: er... Uh, of is er een impact op, op het leven van de ja, ja. mogelijk. Ja. En zijn er zo dingen die vrouwen eigenlijk zelf kunnen doen... om die uh, effecten een beetje te gaan verminderen? Wel, de eerste lijn is altijd dat we, dat we lifestyle hè, uh, gaan mm -hmm. proberen optimaliseren. Um, er is ondertussen ook echt een, een richtlijn van de beroepsorganisatie uitgebracht rond PCOS, okay. waar ook daar wordt echt aangewezen als lifestyle is echt de eerste stap om PCOS te gaan optimaliseren. En dan hebben we het voornamelijk over voeding um, en over beweging. Hè. Ja. Um, voor die dames um, is het... Uh, ja, belangrijk dat ze hypocalorisch gaan eten, wat eigenlijk letterlijk wil zeggen minder calorie intake gaan doen. Ja. Hè? Um, nu, dat is niet zo makkelijk om aan vrouwen te zeggen: eet wat minder calorie. Nee, ja? zeker niet. Um, daarvoor moeten echt al, al goede kennis hebben over welke voeding nu effectief gezond is en welke niet. Hè? Ja.
1: Um,
0: dus um, daar kan zeker een diëtist of een voedingsdeskundige wat, wat in bijstaan. Ja. Hè? Um, en dan ook beweging is zeer belangrijk. Enkel op de voeding letten zal niet volstaan. Het is ook echt uh, belangrijk dat je het gaat combineren met lichaamsbeweging. Um, en daar zeggen ze toch van, ik dus geloof dat het rond de 150 minuten lichaamsbeweging per week is.
1: Maar okay, ja. daar
0: beschouwen ze ook wandelen. Dat hoeft niet. Yeah. Ja, ontzettend intensief nee, nee. Uh, gaan Dat kan gaan van lopen. alles zijn. Dat is eigenlijk echt van alles. Maar dat je, dat je in beweging bent, dus moest je dan zeggen van... Weet je, vanaf vandaag wou ik mij aan de richtlijn van 10.000 stappen zetten, ja dan,
1: ja, dan heb
0: je voldoende beweging ja, ja. ja. um, En het is de combinatie van die twee dat echt al heel veel kan gaan doen. Die obesitas, ah, ja. die, die insulineresistentie zal er ja. allemaal een voordeel ja. van ondervinden. Dus dat kunnen ze zeker zelf doen. Dat is wel fijn ook dat hij het ziet dat je dan zelf als vrouw ook al kunt aanpakken, ja. waar dat ja. je zelf
1: mee ja. aan de slag kunt gaan. De
0: moeilijkheid is natuurlijk dat die vrouwen dat voor de rest van hun leven moeten volhouden. Ja. Je kunt dat niet tijdelijk doen. Hè? Dus je moet echt een manier proberen vinden waardoor dat je dat ja, kan, kan toepassen in je ja. leven. Waardoor dat je dat echt op de lange termijn kan gaan. Er moet echt wel een beetje een switch zijn in je levensstijl ja,
1: zelf. Ja, ja, echt de mindset uh, gaan veranderen. Ja. Hè. Ja, en ja, daar ja. kan dan wel een voedingscoach of een bewegingscoach zijn zeker, zeker, zeker ook wel. Ja, lifestylecoaches ja, worden ja. ook steeds populairder ja, en ja. daar kun, kan je zeker ja, ja. uiteren om,
0: om zoiets te gaan toepassen. Ja. Ja. Stel nu dat we dan als, als vrouw zwanger willen worden, mm -hmm. hè? Uh, je zit met het hele PCOS-verhaal, je hebt die diagnose dan uiteindelijk gekregen en uh, je wilt dan zwanger gaan worden. Is het dan per se dat het moeilijker zal verlopen om zwanger te gaan worden? Is het altijd zo? Of hoe ziet zo'n traject er dan uit? We, we moeten vaststellen dat vrouwen met PCOS veel vaker de hulp van een fertiliteitstraject gaan nodig mm -hmm. hebben. Ja. Maar je gaat mij zeker niet horen zeggen dat het onmogelijk is om spontaan zwanger te worden. Dat kan perfect. Hè? Zeker als je wel af en toe een menstruele cyclus hebt, als je ja. dan opvolgt wanneer de eisprong is en er is geen probleem met het sperma ofzo, ja, dan, dan kan je perfect gewoon op het juiste moment betrekkingen hebben en zwanger worden. Er is niks dat zegt dat dat niet kan. Hè? Nee. Nee. Um, natuurlijk, als je maar vijf cycli op een volledig jaar hebt, dan zijn de kansen wel al ja, ja, ja. um, Zeker uh, als we kijken naar de huidige maatschappij. De moment dat je zegt, ik wil zonger worden, is het liever vandaag dan morgen. Ja, uiteraard. Uiteraard. Um, en dan moeten we ook vaststellen dat, dat, het, ja, dat mensen ook niet zo graag heel lang uh, willen wachten. Dat zijn natuurlijk ook de vrouwen waarbij we niet gaan zeggen, probeer
1: eerst maar een jaar. Als je daar een keer
0: een menstruatie per jaar hebt, dat we dan niet gaan zeggen, probeer het eerst deze jaar, dat lijkt mij evident. En dan kunnen ze zeker bij de fertiliteitsexperten.
1: En wilt het dan zeggen dat die vrouwen meteen in bijvoorbeeld een IVF, of ik zie het eigenlijk terechtkomen, of is er ook zo nog wel een tussenstap waarbij dat Zeker en vast, is zeker
0: en vast een tussenstap. Um, als we kijken naar hoe dat ze de richtlijn opbouwen, dan zal het eerste wat dat we gaan proberen uh, zijn gewoon kunstmatig de ijsprong gaan op, uh, oplekken. Ja. Als het lichaam het zelf niet doet, kunnen we het gewoon daarin een handje gaan helpen. En dan is retrozole, uh, dat is een medicatie, uh, die je gewoon, pilletjes die je gewoon mm -hmm. moet nemen, de, eigenlijk de eerste stap die we gaan nemen. Hè. En ja. dat kan, dat kan, uh, dat is gedurende vijf of zeven dagen, geloof ik, dat ze dan die pilletjes moeten nemen. Um, om te kijken of er een eisprong kan worden opgewekt. Hè. Daar is dan wel wat opvolging met bloedafname mm -hmm. en echo nodig om te kijken wanneer het de moment is. Maar als dan de eisprong plaatsvindt, kunnen er gewoon betrekkingen gehad ja. hebben om zo zwanger te worden. En dan is het eigenlijk nog relatief natuurlijk dat we dat kunnen gaan doen. Ja, ja. Hè. Natuurlijk is dan misschien wel... Ja, interessant om het sperma eens te laten nakijken. Want ja. als we daar ook met een probleem zitten, dan ja. ben je nog tijd aan het ja. verliezen. natuurlijk. En dat is natuurlijk moeilijk. Ja. Inderdaad. Hè. Um, dus dat we dat dan eventjes gewoon diagnostisch zonder um, ja. op in te grijpen, nakijken, dat, dat houdt ja. ook niet veel in. Dus dat kan perfect. Dat uh, kan ook gewoon bij de normale gynaecoloog Dat is ook niet standaard iets waarvoor dat je, dat je per se naar een fertiliteit oh, ja, okay. moet gaan. ja maar, uh, Dat voel ik uh,
1: me inderdaad af, van die
0: opvolging. Ja. Ja, kunnen we dat dan gewoon door een gewone gynaecoloog uh, laten doen? Of is er toch
1: doorverwijzing nodig naar een expert om het eerstelijns gynecoloog zo'n cyclus te opvolgen? Ja, ja. ja. oké, okay, perfect. En zijn er voor de rest naar de zwangerschap toe nog gevolgen nog of, of beperkingen of zo? Ja. Wel, um, het is zo dat
0: um, door alle nevenpathologieën uh, mm -hmm. dat daar PCOS um, bij betrokken is, dat er inderdaad wat uh, ja, verhoogde risico's tijdens de zwangerschap uh, kunnen zijn. Hè. Ja. Het zijn er zijn risico's, dus dat wil niet zeggen dat standaard iedereen dat zal hebben. Nee. Um, maar bijvoorbeeld, die dames hebben tijdens de zwangerschap een verhoogd risico om een uh, hoger aantal gewicht bij te komen. Ze ja. dus hebben ook een iets verhoogd risico op vroege miskramen, wat wel een, soms wat verschieter kan zijn voor dames als ze ja, komen. Zeker. Hè. Ja. zeker. Um, verder, ja. Zoals ik al zei, hebben ze, last, of hebben ze een verhoogd risico van, van, op diabetes. Ook tijdens de zwangerschap hebben ze dus een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes, ja. wat dat we vaak zien. Hè. Um, verder hebben ze ook nog uh, verhoogde risico's op uh, hoge bloeddruk of op preclampsie of zwangerschapsvergiftiging in ja, de oogsmond. Ja. Dus dat zijn wel al dingen die tijdens de zwangerschap best eventjes kunnen op, op, op. worden opgevolgd. Ja. Uh, er zijn ook al wel uh, beginnend technieken om dat te, te gaan doen, zeker naar uh, die zwangerschapsvergiftiging of hypertensie, hoge bloeddruk. Ja. Uh, zijn er wel manieren om dat ja. wat verder of gedetailleerder te gaan opvolgen. Hè. Ja. Maar inderdaad, vanuit de beroepsorganisatie wordt PCOS-patiënten of vrouwen waarbij PCOS mm -hmm. is vastgesteld, worden zowel wat meer beschouwd als een hogere risicozwangerschap. Ja. Ja.
1: Het zijn toch wel allemaal mama's of allee, vrouwen die dan toch best door een gynaecoloog opgevolgd worden in hun zwangerschap en niet per se alleen door een vloedvrouw. niet tegenstaande kunnen ze ook door een vroedvrouw mee opgevolgd ze worden. Ze maar... zeker gewoon door een vroedvrouw worden, worden opgevolgd. Mm
0: -hmm. um, er is nog niet echt duidelijk een consensus over, moeten we die nu echt verhoogd gaan opvolgen? Nu als je het lijstje opzond, ja. zou je beginnen <laughs> denken van wel, ja. maar daar zijn eigenlijk nog geen duidelijke richtlijnen.
1: Nee, nee, nee. Over te
0: natuurlijk, als je een aantal standaardtesten uh, uitvoert, die altijd in de zwangerschapper uitgevoerd, de suikertest, daar gaan, gaan we dan ook al heel veel exact. zien. Ja. Uh, Bloeddrukken worden sowieso wel opgevolgd, dus daarmee kunnen we natuurlijk ook al veel ja. bekijken. Um, ik denk, als je dan zo op die manier kunt opgevolgd worden, in combinatie door de gynaecoloog en de vroedvrouw. Ja, dan kom je al een heel eind. Ja. Hè. Ja. Um, als je echt gewoon Heel goed die, de standaardopvolging ja, die klar. aangeboden wordt. Als je die gaat doen, dan zie ik niet in waarom dat er nog van dichterbij moet opgevolgd worden. Nee. Um, er is ondertussen ook een manier om te berekenen, een beetje zoals dat we een liptest gaan doen, is er ook een manier om te gaan berekenen of het risico op die hoge bloeddrukken en zwangerschapsverlichting, of dat dat effectief verhoogd is. Ja. Daar doen we ook een bloedafname en een echografie waarbij de bloeddoorstroming van de baarmoeder en zo wordt uh, gemeten en nagekeken. En zoals dat we een NIP doen, worden die uh, parameters ook in een algoritme gegoten, waardoor dat ze dan een risicoberekening kunnen doen. Ja, ja, ja. Um, en als dat zo is dat het, dat het verhoogd blijkt, dat risico, dan zal er, of kan er gestart worden met uh, cardioaspirines ja, ja, ja. om dat risico te gaan doen. dalen Dus dat ja. is iets wat wel steeds meer Opkomend is om wel als een extra ja, uh, ja, ja. echo te gaan doen. Het vervangt er geen. Je doet hem ongeveer rond uh, elf weken zwangerschap. Ja. Um, dus die valt wel heel kort op de 12 weken mm -hmm. oh, ja, ja, ja. Het is, um, echo. Maar hij vervangt hem niet voor alle duidelijkheid. Nee. Het is echt een extra, een extra controle. Je, ja, ja, je ja. kan doen. Ja. Zo zijn we ook gewoon meer zeker als we die opvolging doen. Wat de eventueel mogelijke risico's ja, zijn, dat ja, is misschien verplichting om hem te doen. Maar ja. je kan maar naar. Ja, het kan maar helpen, ja. Ja, ja. Het is goed, uiteindelijk dat al die onderzoeken er zijn, maar dat we daarbuiten de fysiologie en het natuurlijke natuurlijk gewoon kunnen bewaren en dat het eigenlijk ook gewoon opgevolgd kan worden als een normale zwangerschap, waar we ja. uiteindelijk dan gewoon de standaardonderzoeken bij komen kijken en heel individueel en persoonlijk gaan we dan kijken of dat er iets extra bij komt of niet, Zeker. of dat je een verhoogde risico hebt op. Maar in principe, als je PSOE's hebt, kan je dan of steeds een gewone, normale zwangerschap doormaken. Dat kan zeker. Hè? Ja. Ergens in het achterhoofd kan je misschien niet verhoogde risico's bijhouden. We zien soms, dat ik daarnet nog niet vermeld, dat er ook wel vaker um, uh, vroegtijdige
1: is, mm -hmm. dus
0: prematuur, ja. Uh, ja. geboorte, En dat we vaker een keizersnede zien. Mm -hmm. Maar die risico's zijn niet in der mate verhoogd nee. dat we standaard moeten gaan zeggen, we gaan dat hier wel uh, mee combineren. Ja, nee. We gaan nu... Uh, al extra aan medische, ja. medische
1: opvolging gaan, dat, dat is helemaal niet nodig. Het is echt vooral een extra alertheid, ja. uh, dat we op, veel, op iets meer dingen bedacht zouden moeten zijn, maar zeker niet dat het onmogelijk is om gewoon een normale zwangerschap zo ja, ja. te kunnen hebben.
0: Ja. Ja, het ook wel fijn is dat mama's daar gewoon goed voorbereid zijn op wat de mogelijke risico's zijn
1: ja. en dat je dan dat je gewoon een beetje naar
0: kan houden. Hè? Ik ja, denk dat er al een heel eind komt. En dat is wat er momenteel nog tekort is. Door het aan die, aan die toekomstige mama's of papa's ook natuurlijk. Ja, ja. Om het daar goed mee te gaan bespreken. Dat ze wel weten van waar dat allemaal ja. komt. Ja. Dat ze niet per se ver, dat, verrast of overdonderd uh, raken als het optreedt. Maar ik zou ze niet per se gaan onderwerpen. Aan duizenden nee, 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 en Nee, nee. Voilà. Zeker niet.
1: Dat is ook goed, goed om te weten. Hè? Ja, ja. ja. En um, naar um, de baby toe. Hè? Want je zegt dat straks dat het voorbestemd is dat je ermee wordt geboren met PCOS. Is het dan iets waar je dan ook sowieso doorgeeft aan je zoon of je dochter? Of niet per se zo?
0: Er is wel al vastgesteld dat er ergens een genetische link is. Ah ja, toch wel. Dat ja. niet kunt terugvinden in, in de genetica uh -huh. van, of in het DNA. Ga je dat niet nee. terugvinden. Maar we zien wel heel vaak dat PCOS circuleert in een familie. Hè? Ah, ja. um, dus als je een vrouw hebt met PCOS en je gaat eens navragen of daar verder in de familie aanwezig is, vaak gaan ze dat niet letterlijk kunnen zeggen, omdat vroeger die diagnoses zeker nee, nee, nee. niet werden gesteld. Maar als je dan... Um, ja, die had ook moeite met zwanger worden, want die had geen cyclus of van die toestanden, ja. Dan ga je wel merken dat er wel vaak een mama of een tante of een grootmoeder of een nicht, dat die eigenlijk daar ook mee belast zijn. Ja, ja, hetzelfde verhaal zo. Natuurlijk, het, het speelt zich voornamelijk af op het voortplantingsorgaan, waardoor dat je niet zo snel de link zal leggen dat het ook naar mannen zou kunnen overgaan. Mm -hmm. Maar er is steeds meer onderzoek dat ook wel echt aantoont dat zonen van PCOS-mama's of uh, ja, andere uh, familiale mannen in de, in de groep, Um, ook wel een verhoogd risico op die diabetes en zou, zouden hebben. Nu, ja, daar staat ja. het onderzoek nog wel wat in zijn kinderskunde, nee, ja, ja, ja. dus daar is nog niet nee. heel veel uh, over geweten, Maar inderdaad, het, het circuleert wel in de familie.
1: Ja. Ja. En het is niet per se zo dat er naar de baby toe, dan buiten aan de, de erfelijke voorbestemdheid misschien, maar dat er extra risico's verbonden zijn als een baby geboren wordt. Goh, we
0: zien soms wel... Um, dat die wat kleiner zijn, die baby's, dat die een lager geboortegewicht hebben. Okay. Dat zijn dingen waar de gynaecologen veel aandacht aan besteden natuurlijk. Ja, okay. En waar dat ze wel zo wat alert op, op kunnen zijn. Tot voor kort zeiden ze ook macrosome baby's, dus zware grote baby's. Dat dat ook door PCOS is, dat is nu stilaan wat meer
1: ontkracht. Ah, ja, okay. dus,
0: het is eerder die lage geboortegewichtjes of intrauterine groeien restricties ja, ja. Um, dat we daarbij zien, dus daar is wel een verhoogde risico op en ja, door die PCOS uh, of door, ja, zien we ook wel vaker dat die dat die kindjes daar zelf ook mee belast kunnen zijn ja. met dan die gevolgen van die natuurlijk. Die ja, ja, ja. hebben dan dezelfde risico's als dat de mama dan zou hebben, zo gezegd. Ja. Hè? We, we ze kunnen ook wel iets meer opnames op de neonatale zien, maar ja, dat is dan gelinkt effectief aan die ja. En die groeirestricties en ja, de, ja. De, de nevenwerkingen dat daarbij komen daar ja, ja. kijken natuurlijk. Maar uiteindelijk, als je alles een beetje wat samenvat rond PCOS en de gevolgen, dan kan het op zich voor zowel moeder als kind allemaal wel gewoon prima verlopen als we gewoon alles in ons achterhoofd houden. Ja. En gewoon verder alles goed ja. blijven opvolgen. Hè? Want oké, okay, onze baby heeft wel een aantal risico's. Maar het kan in principe ook allemaal gewoon prima verlopen, het kan allemaal vlot gaan. We moeten gewoon bedacht zijn op een aantal dingen. Inderdaad, dus het is belangrijk, informeer de vrouw zou ik zeggen. Als je zelf als vrouw het gevoel hebt dat je PCOS hebt, twijfel niet om, om daar wat verder informatie over te gaan indienen. Ja. en ga kijken naar de, naar de mogelijkheden die er zijn om dat te laten opvolgen. Ja, ja. Via een PCOS-kliniek of uh, gewoon via de huisarts of de ja. gynaecoloog, waar je je comfortabel bij, bij voelt. En ook afhankelijk van de symptomen waar dat je ja, ja. mee te maken hebt natuurlijk. Ja. En is de opvolging in het postpartum na de bevalling dan ook heel belangrijk? Is er nog extra opvolging rond de PCOS nodig? Ah, of niet zozeer? Ik ben uh, speciaal voor de podcast <laughs> voor gaan kijken, want daar was ik nu niet helemaal uh, in mee, omdat ik mij vooral rond het fertiliteitsgedeelte uh, bezig had, maar eigenlijk verloopt dat gewoon zoals andere uh, opvolgingen. Dus daar ja. is niks extra of, of die hebben ook geen verhoogde risico's dat ik zo direct kon, uh, kon terugvinden. Nee, dus daar is nee. eigenlijk niks, uh, niks anders. Dus dat kan toe. gewoon standaard opvolging door de vroedvrouw aan huis, zes ja, dus weken ja. controle op een spartum door de gynaecoloog ja. en verder... Uh, Okay, nee, er hoeft daar ja. niet per se uh, extra's aan toegevoegd. Zullen nee, 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 nee. nee, nee. Oké. Okay. Dat is ook
1: al mooi dat we dat zouden
0: weten. Ja, dat dat in principe
1: gewoon standaardzorg voor is. Dat dat niks bijzonders is. Ik denk dat
0: het meest uh, of het, of het uh, belangrijkste deel bij PCOS zich echt naar het zwanger worden toe gaat ja, ja. bevinden. Omdat die heel vaak inderdaad die moeilijkheden hebben. Ja. En dan... Uh, ja, hebben we daar de fertiliteitstrajecten die, die we kunnen aanbieden. We zeggen vaak dat, dat pcos patiënten want daar hebben ze dan wel risico. alleen wat schrik voor, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Om van hun eigen gynaecoloog horen ze dan vaak, oei, oei oei, dat gaat moeilijk worden om zwanger te worden. Maar als ze eens gaan kijken in, in de literatuur, dan zien we dat die eigenlijk evenveel kans hebben om zwanger te worden. Okay. Maar het risico dat het langer duurt, ze ja. aan een zwanger Het duurt vooral en, wat langer, en, ja, ja. inderdaad. Ja.
1: inderdaad hè, dus die in geduld wordt uh, ja. dadelijk op de proef gesteld. Ja, ja, het zal het worden al een voorproefje voor als een baby er is. Dan ja, ja in Oefenen in geduld. Ja, ja, oefenen in geduld, inderdaad. Zullen experten zijn. Zullen ja. dat ja. ze Maar heeft ook
0: al meerdere keren gepraat over de PCOS-kliniek. Mm -hmm. uh, die is hier in Brussel.
1: Wat houdt dat eigenlijk juist in en waarom zou je met PCOS eigenlijk hier terecht kunnen?
0: Wel, um, wat we met de PCOS-kliniek proberen doen, is echt een, een soort van op maat gemaakte opvolging um, aan die dames geven. Zoals ik al aangaf, is er echt een hele grote diversiteit in de symptomen en de, de nevenwerkingen van PCOS. Um, dus um, wij zijn eigenlijk een multidisciplinaire kliniek opgestart met verschillende specialisten of experten op hun gebied, ja. uh, die daarin betrokken zijn. Mm -hmm. En um, als dames zich aanmelden of binnen de PCOS-kliniek, dan is het eerste wat we dan gaan doen, eventjes in kaart brengen, kijken op welke domeinen situeert zich deze PCOS nu eigenlijk? Hè? Want ja. je moet maar twee van de drie symptomen ja, ja, ja. hebben, ja, ja. dus niet iedereen het heeft zichzelf. Het is een hele heterogene groep aan patiënten ja. um, en dan doen we door middel van een bloedafname en een echografie eventjes in kaart brengen hoe uitgesproken de PCOS nu is ja. uh -huh. en dan gaan we ook eens algemeen eventjes PCOS gaan bespreken. Met, uh, met de patiënt zodat ze ook eens echt goed weten wat is PCOS nu yeah. juist want dat is een van de grootste frustraties, het gebrek aan informatie en knowledge ja. Ja, in de eerste lijn die er momenteel ja. te vinden is um, dus daar nemen we dan onze tijd voor en dan ja, gaan we ook wat bevragen van welke dingen zij voornamelijk last hebben en als we dan alle resultaten hebben dan gaan we kijken, kijk bij welke specialist. Hij gaat deze vrouw nu, nu baat hebben om, ja. om ja, ja. Uh, verder opgevolgd te ja, worden, ja. Heel gericht gaan opvolgen eigenlijk. Ja, ja. Het is nog altijd zo dat het nemen van de pil een, een goede behandeling is. Zeker naar acne, naar mm -hmm. groei, naar het regelen van de cyclus. Hè. Dus uh, als dat een van de vragen is, ja, dan kunnen ze best door onze gynaecoloog gaan opgevolgd worden. Natuurlijk. Het is belangrijk als je de diagnose, want dat heb ik nog niet gezegd. Als een vrouw de pil neemt, dan is het ook moeilijker om de PCS-diagnose te gaan stellen. Ja, ja. Want dat onderdrukt. Het ja, de PCS ja, ja, ja. Dus het is wel belangrijk om, om dat even mee te nemen in, in het hele verhaal. Ja. Dan zien we dat die dame ook effectief die verhoogde mannelijke hormonen heeft, die heel veel uh, beharing heeft, waardoor ze zich zeer onzeker voelt. Um, ja, dan, dan kunnen we ze naar de dermatoloog sturen voor ja. bijvoorbeeld een laserbehandeling ja. of een medicamenteuze behandeling. een niet. heel andere aanpak Ja, dat is direct iets ja. helemaal anders. Uh, zien we dan ook dat bijvoorbeeld die insulineresistentie mogelijk aanwezig is. Ja, dan moeten ze ook eventjes naar de endocrinoloog he, om ja. te gaan kijken. Is er al sprake van diabetes? In hoeverre moet dat nu opgevolgd worden? Ja. En want ook daar bestaan medicamenteuze therapieën. Voor moest die lifestyle niet niet genoeg zijn, bijvoorbeeld, mm -hmm. om, dat, uh, om dat te gaan, gaan bekijken. Dus er zijn heel veel mogelijkheden van wat dat we kunnen doen. En natuurlijk, als ze dan ook kinderwens hebben, gaan we er wel eerst voor kiezen om ook effectief,
1: ja. eerst naar ja. een
0: fertiliteitsexpert te sturen. Daarom niet direct om een traject te gaan opstarten, maar dan weten ze wel al waar ze mee te maken hebben. Kunnen ja, waar dus ze het ja, ja, ja. vragen stellen, ja.
1: inderdaad, waardoor dat dat
0: dat ze meer gericht misschien kunnen gaan proberen in hun... In hun ja. als spontaan zwanger te ja. worden, of om niet te veel tijd te verliezen. Als ze nooit een nee. cyclus heeft, ja, dan heeft het weinig nut om te zeggen, probeer, probeer het te maar eens ja. Dus dat, dat gaan we gaan, gaan bekijken. Dus uh, ja. ja, dat is een beetje hoe dat, dat PCOS-kliniek er, eruit ja. ziet, ja.
1: En uh, ik kan me wel best voorstellen dat uh, als ze morgen tegen mij zouden zeggen van ja, goh, kijk, uh, je hebt PCOS en je wilt misschien kinderen of niet, dat er zijden Is er dan misschien ook een psycholoog verbonden aan de PCOS-kliniek? Of hoe, hoe zit, gaat dat in zijn werk? Ja, dat is, ik denk, op dit
0: moment een van de grootste tekortkomingen ja. dat,
1: dat wij hebben.
0: Um, ik weet niet hoe het in andere PCOS-klinieken nee. uh, zit... Maar het is inderdaad zo, bij PCOS zien we vaak een, een verlaagde kwaliteit van leven. Ja, ja dat, dat, dat lijkt ook logisch hè, als ja, een vel, um, heel wat acne, heel wat beharing, overgewicht heeft. dat ze zich minder goed in haar vel gaat voelen, ja. Allee, dat hoeft niet te verbazen. Dus ja, die hebben ook wel een verhoogd risico op angst en depressiestoornissen. Dus een, een psycholoog zou zeker zijn plaats hebben binnen de PCOS-kliniek. Alleen zijn er geen psychologen die zich op dit moment gespecialiseerd hebben in PCOS. Okay. Dat is, niet. Ja, dat is, uh, is nu, die ja. niet. Een algemene, gewone, goede psycholoog kan, kan daar ook zeker in bijstaan. Mm -hmm. Maar we hebben nog geen die vast verbonden is aan nee. PCOS-kliniek. Nee. Ik hoop wel dat dat ooit komt. Ja. Uh, maar op dit moment, als we merken dat die dames zich echt mentaal ook niet geweldig voelen, dan gaan we wel actief naar de huisarts ja, ja. doorverwijzen of ja, ja. dan een psycholoog bij haar in de buurt te gaan ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, waar ze bij terechtkomen. Ja. Ja. Dus we proberen daar wel aandacht aan ja. te besteden.
1: Jullie hebben dan eigenlijk wel, als ik het zo hoor, een heel mooi multistimulair team met mensen die hier al bij jullie aanwezig zijn ja.
0: en zo niet verwijzen jullie door. Zeker. Het is wel heel mooi dat alle zorgverleners wat centraal zitten ja. en dat je dan ook die opvolging in één centrum kan doen. Ja. In de mate van het mogelijk. Ja. want dat is qua belasting en zo is ook wel fijn dat alles gewoon gecentraliseerd zit. Ja, en dat je, en je gewoon in één centrum voor heel je traject. Ja. Uh... We gaan er daarom nog niet in slagen om elke uh, consultatie of alle consultaties op dezelfde momenten te gaan nee. nee, nee, nee. Dat kunnen we niet helemaal garanderen. Um, maar we kunnen wel zorgen dat je bij de juiste arts ja. terechtkomt.
1: Ja. En je weet ook, ik denk dat je ook wel gewoon vertrouwen geeft als, als vrouw, dat je weet van iedereen dat je eigenlijk nodig hebt binnen dit verhaal zit wel op dezelfde plaats en die gaan ook communiceren met elkaar. je hebt dat wel een hele belangrijke rol speelt. dossier zit ook centraal en alle ja. mensen kunnen daaraan, ja. wat wel
0: alleen al voor de vrouw een
1: geruststelling, inderdaad, ja, inderdaad ja, kan ja. zijn.
0: Ja. Want je sprak daar juist ook over het informeren. Er, zijn nog, er is toch te weinig informatie aan alles rond PCW's te maken heeft. Mm -hmm. Nog niet alle zorgverleners weten er voldoende over. Patiënten of mama's zijn ook nog niet altijd geïnformeerd. Stel dat ze bij het beluisteren van deze podcast... of omdat op een of andere welke reden dat ze graag meer informatie willen over PCOS, is er dan een website of, of iets anders waar wij ze terecht kunnen of een informatiekanaal om meer informatie te krijgen? Um, ja sowieso, we hebben ondertussen een pagina op de site van het UZ Brussel. Mm -hmm. Nu qua informatie aan PCOS is dat eerder beperkt Dat is meer tot doel om een afspraak bij ons of een contact ja? met ons ja, ja. persoonlijk op te nemen, maar de beroepsorganisatie heeft een hele goede app ontwikkeld, als okay. PCOS, waar ze al heel wat correcte informatie uh, kunnen gaan terugvinden. Want ja. op het internet en dokter
1: Google zijn ja, nee, vol, maar heel veel <laughs>
0: dingen zijn daar um, ja, uit proportie gehaald. Ja, gaan ja, ja daar ja, uh, Maar dat is wel echt een app waar, dat, okay, uh, dat waar dat, uh, uh, ja, de meest recente en correcte informatie op terug te vinden is. Ja. En ik denk als je daar naartoe gaat, dat je eigenlijk al het grootste deel of, of al een groot deel van initiële of beginnende vragen kan, ja. kan gaan
1: stellen. Ja, Oké, okay, super. Ja. We gaan zeker de um, app mee vermelden op Instagram, dus daar gaat alle informatie te vinden zijn. Ja, dat ja, zo we eens, alles te terugvinden. Ja. Heb jij misschien nog een gouden tip voor ons? We proberen altijd zo een beetje af te sluiten met een gouden tip. Maar ik bedrijf dan over. Ja. ben ja. vergeten. Uh, Iets dat je denkt van dat wil ik nu zeker meegeven rond PCOS, dat is belangrijk om mee te geven.
0: Goh, ik denk dat ik het dan uit twee delen zou laten bestaan. Enerzijds voor de algemene PCOS-patiënt, mm -hmm. um, daar zou ik zeggen: twijfel niet om als je um, die klachten hebt uh, om, om te durven gaan vragen stellen actief, om je juiste diagnose te gaan krijgen. Ik denk dat daar alles mee begint. Um, en, en heb gewoon al aandacht voor gezonde voeding en ja. voor beweging. Dat is vrij makkelijk ja, ja. implementeerbaar in het dagelijks leven. Um, en anderzijds, hè, omdat dit toch ook voor kinderwens en zwangerschap, ja. zou ik mijn ja. advies dan meer ja, op, op, de, op de vrouw die zwanger wil worden uh, uh -huh. gaan geven. En daar zou ik, uh, zou ik zeggen, Ga niet te veel ongerust zijn over ik ga niet zwanger worden. Er moet echt al heel veel gebeuren, ja, ja. voordat dat we gaan zeggen, hier ga ik het nooit niet lukken. Hè? Ja. Um, dus ga niet direct panikeren, maar ga gewoon even langs bij, een bij de gynaecoloog of bij de ja. fertiliteitsexpert om, om je vragen te stellen. En begin niet overhaast aan, aan van alle medicamenteuze therapieën nee, om dat te nee, nee. gaan verbeteren. Eerst goed laten informeren ja. en dan verder keren. Exact, dat is het belangrijkste.
1: Oké, super. Dank je Het heel fijn om hier in gesprek, ja. gesprek te gaan. Bedankt om mij uit te doen. Ja. Wij zijn er ook weer wij zijn uit ja, Want Het is voor ons toch wel een beetje een ver van ons bedshow. Het is ja, waar wij ja. niet zoveel meer in contact komen. Dus uh, zeker leuk om, om op deze informatie mee te krijgen. Ja. Dankjewel. Graag ja, ja. gedaan.